0: Belastning. Du är alltid så Ai, när är över att skrika och gapa i det bara. Det finns så kulturföraktade man känns som en bohem och en sluskel. Du lyssnar på kulturell belastning i SveriTradio 98,9 med mig Emma Johansson och med dig Kamalyn Mark. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. I dagens avsnitt pratar vi om skandaler i minst ett legendariskt språk, Kardashians comeback och svensk gangsrap. Häng med.
1: All I ever asked med Rachel Shinoreri. Du lyssnar på kulturell belastning med mig, Hanna, och med dig, Emma. Ja, och eh, veckans avsnitt är en förinspelning. Det är ju påsk nu. Ja. som lyssnar <laughs> magiskt. <laughs> ja, så vi. vi ja, det kanske inte blir jätteaktuellt, men vi tänker vi har lite mer tidlösa mm. samtalsämnen.
0: Det finns ju mycket att plocka inom. Liksom. –Legendariska händelser <laughs> inom kultur och politik. –Ja.
1: Eh, och det första jag tänkte prata om är ju också tidlöst, men ändå fortfarande aktuellt. Jag tänkte prata om Tinder. Mm. Eh, och förstås inte, det är ju det är inte riktigt kultur, det är inte riktigt inrikespolitik, men jag tänker att det är typ hela vårt samhälle, så därför är det också allt. Mm. Eh, och Tinder fyller tio år i år. Jaha, eh, och läser jag. Ja, och jag läste en kronika av S.E. Klingberg för SVD som heter Kärlekens lagar har blivit ännu striktare. Mm. Och hon beskriver då hur vårt dejtande har förändrats med tinder. Dels att man idag dejtar utan insatser. Att så här, båda måste svepa höger för att man ska matcha, annars så ser man inte att. En person har gillat den om man inte har Tinder Gold. Eh, och om man matchar så finns det inte heller några krav på att man måste liksom vidta någon åtgärd. Man måste inte skriva till den personen. Så det är väldigt riskfritt att använda Tinder och andra datingappar. Mm, verkligen. Och eh, att idag så betraktas Tinder som en slags trygghet i singellivet. Det är någonstans att vända sig för att slippa dita med liksom krav typ att ragga på gymmet eller på krogen eller på stan och, så där. och då är liksom tinder är en trygghet som man alltid kan vända sig till och liksom mm. swipa och ja, men fortfarande typ inte utsätta sitt ego för så mycket. Mm. Um, och sen så då hänvisar hon till so nej, sociologen Marie Bergström som beskriver att nät dating har ändrat förutsättningarna för hur vi datar. Tidigare så ägde dating och liksom uppvaktningar och sånt rum i den publika sfären. Liksom på jobbet och på stan och sådär. Och att idag så är det istället i en mycket mer intim sfär. Och till stor del så äger det också rum i liksom privata chattforum. Så det är inte heller lika öppet. Nej. Um, man säger också att liksom det är allt fler som håller sin umgängeskrets och sitt datingliv väldigt åtskilda och att det är många som är rädda mm. för att typ börja dejta vänner eller folk som man har gemensamma vänner med och sånt mm. där. Um, och jag började tänka när jag här. För <laughs> <laughs> jag tycker typ att det känns så talande för vår samtid att så här både eh, just det här att man inte vill eh, man ställer liksom risk mot typ potentiell vinst hela tiden mm. och att med Tinder så är risken så liten, för att man utsätter sig aldrig för liksom läskiga situationer. Men den potentiella vinsten kan vara jättehög, för att många kan träffa sina liksom partners genom Tinder. Mm. Um, och att... Uh, oj, nu ska jag bläddra här. <laughs> uh, ja, och sen också så tänkte jag på att så här, amen, det är också det finns den här debatten om att, så här, att utseende är så viktigt och att typ fotografier är så viktiga i dagens samhälle och det är också liksom Tinder är typ, känns som att det är typ the epitome av det, att såhär, det enda man går på är vilka bilder man visar upp och vilken bild man framställer sig själv om mm. eh, och liksom att Alltså, nu kommer jag hänvisa här till en annan sociolog, Goffman. Wow. <laughs> och han pratar ju mycket om att, så här, att man har masker och att man hela tiden uppträder på olika scener. Mm. Och det känns så centralt i just datingvärlden för att man liksom framställer sig på olika sätt och sånt. Mm. Och det gör man ju även när man dejtar IRL. Liksom man går på dejter, första dejter och sånt. Men på Tinder är det mycket enklare. det är så att man kan välja ut exakt liksom hur man vill att folk ska uppfatta ens utseende mm. och man kan välja ut en bio som är lite catchy och man kan välja ut vilken musik som ska synas om man lyssnar på så det mm. är liksom allt sånt är bara att säga det är liksom gjort för att man kan visa upp en version av sig själv ja verkligen Um, och min sista lilla tanke är också att Tinder ger uttryck för hur dåliga vi är på typ, känslor och relationer uh, idag. För att så länge man liksom skriver andra på Tinder så kan man ghosta
0: personer. Man behöver mm. liksom
1: aldrig ta något ansvar. Nej. Uh, det
0: finns alltid typ en enkel utväg Ja, uh,
1: precis. Och det känns som att det är också den här grejen att det, så här, det finns aldrig någon risk och det finns aldrig liksom. Uh, man behöver aldrig ta ansvar för någonting så länge det är på Tinder. Mm. Det där var My Heart med Duskus. Du har lyssnat på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och nu ska vi köra riksdagen eller reality.
0: Och så kan det du, kan bara käbbel. Kan du, det bara kan du det beskriva bara det för oss imorgon? Du kan behålla det här. Du är lika tuffig som Maros. Du är mest falskarinne. Ja. <laughs> Eftersom att det inte live livesänd så vet jag inte riktigt vad som, har, vad som är aktuellt i veckan. Nej, precis. Men ja, så därför så tänkte jag ta upp några gamla godingar inom <laughs> riksdagen och reality. Ja. Ja, um, jag tänkte helt enkelt dra igenom en liten historielektion med svenska skandaler inom politik och reality. Gud vad spännande. Så jag tänker att vi bara börjar med den första. <skratt> Aj! Ja, förlåt för det. Eh, vinnaren av Big Brother 2020, kanske ni ja. minns, eh, Sami Jakobsson, ja. eh, fick hjälp av Big Brother-produktionen att innan inspelningen täcka över en tatuering med nazimotiv, helt enkelt. Eh, det blev en stor skandal, som ni ja. kanske minns, i media. Mm. Det var ju verkligen en, den beskrivs som en väldigt så, ex, alltså extrem höger mm. Motiv ja. eh, Sen vann han <laughs> Så att <laughs> Perfekt <laughs> ja, Den nivån liksom svensk reality på 2020 ja. <laughs> ja underbart Okej vi går vidare till nästa <laughs> ja. <laughs> um, ja. Då tänkte jag Från nazist nazir, eh, ja. Till en annan eh, Falang till höger ja. Inte lika långt kanske enligt vissa <laughs> Men Sverigedemokraterna <laughs> Järnrörsskandalen tänkte jag dra igenom lite snart oh. Och vet du vad jag inte visste? Mm. Jag visste ju att det var tre sverigedemokrater oh. Som eh, sverigedemokratiska politiker Som fångades på film oh. När de gick till attack mot en man Men det var tydligen Soran Ismail Det visste mm. inte jag Inte,
1: inte jag heller så Oj, de liksom attackerade
0: Sören Ismail med metallrör- som de hade plockat från en byggställning.
1: Ja, var det för att eh, på grund av hans eh, anklag... om hans eh, sexuella trakasserier kanske? Ännu en
0: skandal! <laughs> <laughs> Okej, okay, vi går raskt vidare till nummer tre. Prinsessan Sofia och eh, prins Carl Philips romans- blev en stor skandal 2010- mm. eftersom att Sofia hade varit med i Paradise Hotel- och syns på omslaget till härtidningen slits Och det här är mm. något som hon liksom dras med än idag. Jag läste en artikel oh. från 2021 att i liksom utlandet så ser man fortfarande på henne som realityprinsessan. Åh oh my god, oh my god. men alltså
1: det är en sån glow up.
0: Ja, verkligen. <laughs> Vi går vidare till nästa. Det här är verkligen bara att dra igenom så snabbt ja. som möjligt. Nästa skandal mm. eh, har vi Toblerone-affären, en väldigt legendarisk skandal. <laughs> ja. Det handlar ju om att Mona Sahlin, eh, S-politiken, köpte privata varor med sitt tjänstekontokort för 53 000 lite drygt, enligt Wikipedia. Mm. Eh, men det som hon blev ihågkommen för var alltså att hon köpte två toblerone så det är därför som den liksom kallas det är för det. så
1: speciellt. Ja. Och det här
0: är ju något som hon verkligen får prata om fortfarande idag. Ja, I intervjuer och när hon är med i sådana pratprogram. Ja, liksom.
1: hennes sommarprat.
0: Stackars henne. Toblerone. Ja. Och även Håkan eh, Djurholt Håka gjorde ju en liknande grej. Att han har misstag. Liksom. ja. Ja, betalade massa grejer för med fel pengar om man säger så. Han fick också avgå. Det kanske är en socialdemokrat grej. Ja, det Vi går vidare till den sista. Den här har en liten annan tonalitet för den är lite eller ja, i och för sig vi pratar om misshandel <laughs> den här känns så deppig och vi har ju pratat om den tidigare också mm. det kommer att komma en ny PK-version av Paris Hotel och det beror ju på den stora skandalen eh, om att de, den produktionen har tystat ner flertalet sexuella ofredanden oh. och de sände väl också i princip ett våldtäktsförsök oh. på tv och sen tog de ner det oh, precis. en produktion som kanske inte eh, ja, men de skulle behöva kanske facket Ja, ah, verkligen. <laughs> och det var min lilla historielektion med skandaler inom politik och eh, reality. Det tackar vi för. Mm.
1: Sunkist med Premiere. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9.
0: Ja, nu har det blivit dags för Gaslight, Girlboss, Gatekeep. Eh, segmentet där vi... Eh dissekerar en händelse och ser vad det handlar om helt enkelt ja. av de tre. Och jag tänkte, ja, men vi har ju lite så tillbaka tillbakablicksa av snitt idag mm. så jag tänkte prata om ett väldigt för mig legendariskt bråk. Mm. Lyssnade du på Delaqu? Ja, det gjorde jag. Jag älskar det. Vad podden. var det för typ av podd? Vad kan man säga att det var?
1: Alltså, men mycket satir mm. eh, och liksom de fick ju ganska mycket typ kritik för att de var elaka. Mm. Eh, men jag skulle säga att eh, det var en väldigt feministisk podd. Alltså egentligen. Ja. De fick ju typ kritik för att de var så low-key kvinn och hatade, men jag skulle mm. säga att de var väl egentligen Det var ju också alltid ironiska. Ja,
0: precis. Ja. ja, den podden bestod av Moa Valin som idag är politisk satiriker, mm. mycket på p Anna Björklund som är, hon har just lanserat en bok som författare får man säga, skribent och mm. bara kulturpersonlighet liksom. Jajamän. Och Bianca Meyer som är komiker från början. Mm. Eh, och det här bråket då, det började med att Bianca hoppade av podden mm. efter en intervention från Moa och Anna. Eh, det finns de fortfarande ut att lyssna på. Ah. De sände ju den interventionen ah. som man gör. men. <laughs> och Moa och Anna fortsatte då eh, att ha den här podden mm. till en dag, eh, den 12 april 2020, <laughs> när Anna plötsligt lade ut tre inlägg på sin Instagram. Och jag minns, jag följde det här i realtid. Jag var såhär, ah. när kommer nästa? För det står ju här ett av tre, två 3. tre. Tre, okay, tre. att jag var så här, ah, det var så spännande. Mm. Um, så hon började med i det första inlägget att berätta lite om, eh, ja, men det kom inget eller på måndag skrev hon. Mm. Hon berättade lite om bråket med Bianca, eh, varför hon konfronterade Bianca. Eh, hon pikar också lite så här, Bianca är som hon är, alltså, lite där, ja. Men att hon skriver också jag hoppas att hon mår bättre idag för hon lämnade ju podden, liksom, ja. efter den här interventionen. I inlägg två så skriver hon att hon och Moa då fortsatte planera för podden men att Moa var lite mindre engagerad och då skriver hon, då släpper hon bomben helt enkelt Jag märkte att Moa var kanske lite mindre engagerad än jag men jag tyckte inte det var så konstigt Dels är det hennes personlighet, också en pik Dels var hon gravid Och på det här inlägget så fick Anna stänga av kommentarsfältet med hänvisning till Moa, ja hon skriver tills Moas henne lugnat ner sig. Ja. För att folk blev så arga för att Anna var den första personen som avslöjade Moas skuritet. Ja. Det här är, alltså jag har ju vant mig lite vid tanken. För jag tänkt, men för oh, er som hör det här första gången så är det ju... Ja, vad tycker du, får man göra det så, så, Anna?
1: Helt, nej, det får man absolut inte.
0: I det tredje av, eh, inlägget i alla fall så skrev hon att eh, hon hade liksom att ja, det här var ett hugg i ryggen. Eh, och hon inledde det inlägget med Ja hopp, och nu då? Och jag då? Så hon har ju ett väldigt så fokus på sig själv. Men det hade hon ganska mycket på den också. Ja, oh,
1: det kan man säga.
0: <laughs> och eh, hon försvarar den här outningen då av Moa's med att graviditet är inget brott, även om folk behandlar det som det. Vad skulle vi kalla det här? Jag skulle säga att det är en
1: regelrätt mest, Alltså
0: den mest legendariska gaslightingen vi har. Det är så speciellt hikt att se det på det sättet. Och sen vet inte jag hur det bråket, alltså Moa kanske var hemsk. Det är också väldigt kul att de är så stora förebilder för mig inom kvinnlig vänskap. Det är så fint att deras podd slutar på ett så fint sätt.
1: Höghusströmmar med Veronica Maggio. Du lyssnar på kulturell belastning i studentradion 98,9. Och nu är det dags för Girls Online. But first, let me take a selfie. Um, jag, tycker, jag tänker att det här segmentet kan bli ändå lite aktuellt, förhoppningsvis. Mm. Uh, för att det som det pratas om väldigt, väldigt, väldigt mycket nu på internet är ju familjen Kardashian. Pratas uh, ju alltid om dem. Ja, uh, verkligen. De är ju alltså, typ de största liksom, trendsettersna mm. i vår tid. Ständigt aktuella. Ja, uh, uh, men nu är de speciellt aktuella för att de den 14 april uh, släpper... En ny serie. Mm. Eh, och eh, så här skrev då Metromode i februari om det. Eh, de skrev, när Keeping Up with the Kardashians gick i graven förra året var det slutet på en era. Men vi behöver inte oroa oss för att missa något ur Kardashian-Jenner-familjens liv. För den 14 april kommer vi nämligen återfå få se dem i rutan, då med serien The Kardashians. Så det
0: är liksom en ny serie, eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Jag tyckte bara att det kändes så, det var klart när de gick i graven och nu såhär ett år senare typ. Alltså det känns som alla så här artister så jag så det här är min sista spelning någonsin. Ja. Och så gör de det år efter år. Fåkan typ, Hellström. Och folk som är så
0: här: jag tar en paus från sociala medier och ja. så är de tillbaka så här 19 timmar senare. Ja. Men det ska bli jättespännande
1: att se. Jag tror att jag kommer faktiskt börja, börja följa det. Mm. Jag såg trailern, man kommer typ få veta mer om Kim efter skilsmässan och hennes mm som med Pete Davidson till exempel. Oh, oh wow. Ja, väldigt spännande. Um, men några andra serier där vi får följa kändisar som också nu är på G är ju då att Bianca Ingrosso, det ryktas om att hon ska släppa en serie. Mm -hmm. Hon hoppade ju av Valgrens värld och nu kommer hon istället ha en egen serie där man får följa henne på TV4 tror jag, kan vara TV5. Mm. I'm not sure. eh, och nyligen släpptes även en eh, serie som heter Paris with Love. Det mm -hmm. eh, handlar om Paris Hilton och ja. hennes giftemål. Och även podd Johanna Nordström och Edvin Törnblom kommer att släppa en serie där man följer dem. Så varför, Emma, varför tror du att det är så intressant att liksom följa Kendishas liv och deras vardag så här i en serie?
0: Ja. Har du några tankar? Alltså det, är, det är verkligen intressant för att jag, jag gillar ju inte det så jättemycket. Nej. Men jag har ju aldrig typ tagit del av så youtube kulturen Men det hör väl ihop lite med det. att så här, mm. Det ungdomar kollar på idag är ju bara att se folk göra vardagssaker liksom. Ja, precis. Så här, nu ska jag gå på Ikea, nu ska jag göra det här. Ja. Och också att folk, alltså man har ju väldigt stor besatthet av kändisar idag. Ja, verkligen. Så det enda man vill är att komma innanför deras dörrar och bara få se mm. hur de lever sitt liv.
1: Ja, och typ att se att så här, de är vanliga människor, de är så här: går upp, äter en sallad, bråkar mm. med sin mamma, åker i gymmet. Och så mm. Det är ju väldigt, jag vet inte, det kanske är fascinerande på något sätt att de blir som verkliga personer. Ja, verkligen. Men det ska bli, jag är taggad i alla fall på att följa alla dessa olika kändisar i deras vardag i vår. Mm. Det där var Subny med Lunar Isles. Det här är kulturell belastning i Studentradion 98,9 och vi ska prata om
0: Men när du kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från person. Ja, verkade person. <laughs> Bästa. Visst är det han iftbalig? Ja, det är det. <laughs> ja. Han pratar säkert om det som vi ska prata om idag. Nämligen eh, ja, gangstrapp. Mm. Vi kommer till det lite längre fram. Men eh, jag, jag tänkte börja med att prata om en bok som jag har lyssnat på. Mm. Som heter Tills alla dör. Den har varit ganska omtalad på sistone. Ja. Av Diamant Salihu. Uh, och Den handlar just om konflikten i Järvområdet. Uh, så här kan man läsa boken. I Järvområdet nordväst om Stockholm pågår en konflikt– –mellan gängen dödspatrullen och Tjottas. De inblandade själva kallar det för ett krig. Och I krig är allt tillåtet. Huvudpersonerna har helt saknat respekt– för rättsväsendet, för vuxna för kriminella hierarkier och för värdet av ett människoliv men bortom den spektakulära fasaden av droger, vapen och rapmusik som visas upp på sociala medier hänger frågan obesvarad i luften varför mördar ni varandra? Mm. och i den boken så är det ju en person som säger att, eller listen frågar, eller om de frågar ett polisförhör när tror du att skjutningar kommer upphöra, mm. eller hur länge kommer de fortsätta och då svarar en av de personerna som är åtalade Eh, tills alla dör. Att det är deras lite bild av eh, syn på framtiden. Och, sådär. Mm. Eh, och jag tycker den här boken är väldigt bra. Den har ju fått också väldigt bra kritik. Liksom. Mm. Eh, för den ger ett brett perspektiv. Den ger liksom mm, ja, men perspektiv från många håll på något sätt. Mm. Både föräldrarnas kamp och sorg. Liksom. Mm. Eh, syskonen. För vissa syskon har jag klarat sig jättebra- av liksom, skillnaderna så. Mm.
1: Eh,
0: och hur barn rekryteras av äldre förstås- in i de här gängen. Mm. Eh, att folk kan vara barndomskompisar- och sen bli fiender och döda varandra. Alltså det kan vara en granne, det kan vara vem som helst. Uh. Eh, och att det handlar mycket om- mansnormer och machokultur. Utbildning. Eh, och just, eh, ja, de följer också- personer som vill lyckas med att lämna- brottsligheten och sådär. Mm. Eh, och jag pratade med en person från Stockholm- som sa att... Eller jag var så här, jag skulle läsa den här boken. Typ. Den ja. är intressant. Och han sa att han var inte så intresserad av att läsa den här boken för att han inte trodde att den kunde berätta så mycket mer än vad han redan hade fått höra från liksom, vänner som var involverade på något ja. sätt. Eller som hade med den här miljön att göra. För han var så här, det är så hemska saker, det går liksom inte att skriva en bok. Alltså, mm, så här, mm. Han trodde liksom inte på att en journalist skulle kunna ge eh, ja, men, leverera något om det här. Mm. Så när vi kommer lite till verk eller person så... Jag tänker att verkligheten är säkert värre än vad boken mm. eller än vad, som, vad folk säger till den här journalisten. Yeah. Men jag tänker att journalisten kan ge ett mer utifrån perspektiv mm. på konflikten. Medan om man faktiskt pratar med personerna, men det gör han ju i boken, men om man skulle prata med personerna utan att det är journalistiskt, alltså, mm. utan att det är det mellanfiltret på något sätt som gör att kanske folk håller tillbaka, så kanske man skulle få mer en inifrån som är alltså, mer detaljerad typ. Det här var Bubble
1: med Cone Mara och du lyssnar på kulturell belastning. så alltså den jag 98,9 och vi pratar om verk eller person. Och nu ska vi gå in kanske lite mer på just den specifika debatten. Och om gangsterrap och lite sånt.
0: Mm. För innan låten så pratade jag om en bok som heter Tills alla dör. Som handlar just om konflikten som mycket av den här rappen mm. cirkulerar kring. Liksom. Och det är flera rappare, kända rappare som också nämns i boken. Mm. Både i samband med att man bara berättar om deras musik och eh, i samband med brottslighet. Liksom. Mm. Eh, bland annat Jassin, -E, Yassin, Rilo, eh, Jaffar Jaffarbyn, eller JB, jag vet inte hur man säger det, mm. eh, och eh, Einar. Mm. Einar nämns väldigt kort. Men, eh, och de pratar eh, också om typ att vara en riktig... Eh, gangsterrappare som lever på det sättet eller att vara fejk. Liksom. Ja, det, anledning... det. Ja, mm. det kan vara en anledning till att hata en person. Liksom. Mm. Men vi kanske ska börja med att lyssna på lite hur det kan låta. Vi kan lyssna på J.B. med eh, Pistol Whip. Det är exakt det som liksom, boken handlar om också. Mm. Eh, och eh, ja Det har ju varit en debatt liksom, om borde man få spela den här musiken i ja. radio, borde de få vinna priser och sådär. Eh, och det har också kommenterats av de här eh, rapparna bland annat Jassin eh, i låten Young and Heartless, det kan vi också lyssna på. Jag får skit för mina rader istället för att hylla mig
1: med priser och polisen vet jag är
0: Han sjunger liksom om att, eh, ja. ja men just om det här med verkligen person. Mm, mm. Att han får skit för det. Mm.
1: Det är han rappar.
0: Verkligen. Ja. Vi kan också lyssna bara för att få höra liksom grovheter. Många har säkert hört den här låten, legendarisk låt. <laughs> <laughs> för sent med Juan Casca Recasso och Ray González.
1: Halsfluss. Det var ju den här textraden som Malou... Eh... Fasade över i hennes intervju
0: med Grekazo. Ja. <laughs> jag kan inte prata. Ja. Och nu sitter vi och fasar oss också över. <laughs> Nej, men eh, ja. Tycker du att man... Eh, för vissa jämför det, till exempel med högerextremare, vit mm, att För mm. det spelas ju till exempel inte i public service. Nej, precis. Eh, att det är en princip de har.
1: Mm.
0: Borde man se på den här musiken på samma sätt? Liksom? Mm.
1: Oh, jag tycker att det är så svårt För att jag kan ändå typ förstå båda sidor. Mm. Men sen så tror jag ju framförallt att just den här kriminaliteten och våldet och allt sånt som händer. Jag tror inte att det är liksom musiken som är motorn till Nej. det. Utan jag tror att det är samhälleliga problem som vi som samhälle måste liksom ta tag i. Mm. Eh, och därför så tycker jag att det känns onödigt att liksom skylla eller att liksom ser det som att så här, ja, våldet ökar och det liksom är mm. den här musiken och det är den här genren. och det känns som att man alltid har pratat om det alla tider att, här, ja, förut att var det kanske ja, ja att det kanske var hårdrock, så här, det Verkligen. är inte bra eller typ, man tyckte att Elvis Presley så här, man vill inte se när han dansade så här, i TV:n mm. Liksom. Mm. Och, ja, men sånt där. man har alltid liksom ja just unga att så här, det ses som någonting farligt och så där.
0: Mm. Eh. men jag tycker att den här boken ändå nedsänker lite för att den mm. beskriver ju att i vissa texter så sjunger de ju verkligen, eller de pratar om specifika personer i 28 mm. och med smeknamn och sådär. Mm. Så det är inte uppenbart för alla, men om man känner dem så vet man. Och de pratar ju om mord och brott och sådär ja, som precis. har skett, eller som de har genomfört. Men när de sen då, det används ju liksom i polisförhör, och då mm. säger de att så här, Kan inte jag få göra eh, fiktionell kult, ja, alltså, det kultur om konst. det här? Liksom. Ja. ja, precis konst. Men eh, samtidigt så används det ju i bevisning i polis utredningar. Ja, det är jättesvårt.
1: Det där var Superbloom med Humdrum. Du har lyssnat på kulturell belastning i Studentradion 98,9 med mig Hanna och med dig Emma. Och det är dags att knyta ihop säcken för idag.
0: Ja. Hur mår du efter dagens avsnitt?
1: Jag mår väl bra. Jag ska läsa den här boken som du ja, tipsade om. Ja, jag gör det. Verkligen. Mm. Eh, hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Och eh, glad påsk allihopa. Vi ja, hörs igen om en vecka.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt- i
1: stood there.